0: Und das war so, boah, krass. Also, ein Elefant kann sich halt im Bursch, hinter, also hinterm Busch verstecken. Das ist halt total irre. Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen? Barfuß, definitiv. Weil? Es gibt einfach nichts Besseres, als den Sand oder die Erde unter den Füßen zu spüren. Viel mehr, viel intensiver. Äh, Badelatschen sind gut, um im Hostel oder im Hotel oder irgendwo anders halt zu duschen, aber alles andere äh, lieber barfuß. Okay.
1: Gute Ansicht, äh, die teilen wir auf jeden Fall. Und ähm, Sebastian, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Sebastian Cannabis ist heute unser Gast, 32 Jahre aus Garmisch, Patenkirchen. Und ähm, ja, Sebastian, erstmal schön, dass du es geschafft hast. Ich glaube, du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, hast dich beeilt, bist aus der Werkstatt erstmal schnell noch hingeflitzt. Danke auf jeden Fall, dass du es eingerichtet hast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne. Ähm, und wir werden dich gleich auf jeden Fall noch ähm, natürlich mit deiner ganzen Story hören. Und... Ähm, um das vielleicht schon vorwegzunehmen, also wenn man dich googelt und wenn man dich ähm, ja auf dem Schirm hat und das haben wir natürlich mit Urlaubsguru, ähm, stolpert man häufiger über Begriffe wie Deutschlands größter Reiseblogger und ähm, da ist da auch einiges dran und ähm, ich meine, du bist als off the path ähm, bekannt und ähm, bist mit deinem Reiseblog und deinem Reisepodcast halt auch wirklich allgegenwärtig und ähm, da werden wir auf jeden Fall noch detailliert darüber sprechen, aber am Anfang einer jeden Folge wollen wir natürlich unseren Gast ein bisschen näher kennenlernen und ihn ein bisschen aus der Reserve locken. Von daher haben wir uns da auch ein paar Fragen überlegt und ähm, ja, Daniel, wenn du magst, kannst du gerne, na, Daniel, magst du gerne die erste Frage stellen? Gerne.
2: Gerne. Danke für den okay, Tag, der aber war schlecht, der war schlecht. Ja, habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Ja, ich
1: weiß aber, hier noch nicht zumindest.
2: Nee, egal was du kochst, Daniel Marx ist eigentlich immer das, was mir am meisten entgegengebracht äh, wird. Von daher, äh, Sebastian, hi. Ähm, erste Frage zum Warmwerden. Berge oder Meer?
0: Berge. Bin extra in die Berge gezogen. Tatsächlich
1: bewusst, weil es einfach so schön ist. Also manche ziehen ja auch aus beruflichen Gründen oder der
0: Liebe wegen. Ähm, ja, also ich meine am liebsten beides. Ich komme vom Meer, ich bin auf dem Meer aufgewachsen, äh, aber ich bin bewusst in die Berge gezogen, weil ich äh, die Aktivitäten in den Bergen äh, bevorzuge. Also ich gehe unglaublich gerne wandern und Canyoning und solche Sachen und das kannst du halt am Meer nicht machen. Mhm. Ähm, ich gehe auch gerne surfen, aber äh, die meisten Hobbys habe ich auf jeden Fall in den Bergen. Und ich wache unglaublich gerne auf den Bergen auf und schaue mir den Sonnenaufgang an.
1: Cool, cool, cool. Nächste Frage. Langstrecke oder Kurzstrecke?
0: Langstrecke, definitiv. Also erstens ist Kurzstrecke äh, nicht, äh, nicht mehr ganz so geil heutzutage. Äh, äh, und zweitens, ähm, ja, ich fliege einfach unglaublich gerne. Und äh, desto länger, desto besser. Es gibt, es gibt wenige Orte, wo ich so entspannt kann wie im Flieger, also außer in der Natur. Ähm, da hast du keinen Empfang, da hast du kein, hoffentlich kein Internet. Ich hasse es, Internet im Flieger zu haben. Das ist einfach der Ort, wo ich wirklich abschalte und sehr gut schlafen kann. Und äh, ja, deswegen Langstrecke.
2: Gut, Technikfrage trotzdem, professionelle Kamera oder Handyfotos?
0: Professionelle Kamera.
2: Also Handys sind schon äh, sehr gut
0: geworden in den letzten Jahren, aber sie kommen halt einfach nicht daran, was äh, professionelle Kameras können. Und ähm, ich brauche es einfach, dieses große, kompakte Ding in der Hand und äh, durch den durch den Sucher zu schauen, ähm, Das äh, ja, auf jeden Fall professionelle Kamera. Wie
1: sieht es aus, wenn du
0: unterwegs bist und irgendwie die,
1: der nächste Langstreckenflug vor der Tür steht, ähm, bist du dann eher der Typ drei Stunden vor Abflug am Flughafen oder bist du eher der Typ fünf Minuten vor Abflug am Flughafen?
0: Ich fahre drei Stunden vor Abflug hier los <lacht> <lacht> und bin dann wahrscheinlich so wirklich super lasse wenn da.
2: Okay. Schon mal schief gegangen oder jeden Flug bis jetzt bekommen? J jeden Flug bisher bekommen. Also wirklich <lacht> meistens immer Glück gehabt, dass der Flug äh,
0: entweder verspätet war oder so, aber ähm, nee. Bisher immer alles gut gegangen. Glaube ich. <lacht>
2: okay. okay. auch wenn du viele deiner Jahre im Ausland schon verbracht hast, aber die beiden Städte wirst du so kennen. Und wer ist dein Favorit? Berlin oder München? Berlin. Ich habe in Berlin vier, fünf Jahre gelebt.
0: Und äh, München natürlich mit der Natur zu, also mit der, mit der Nähe zur Natur ist super geil, aber Berlin ist irgendwie schon ein bisschen cooler. Mal gucken, was du jetzt cooler
1: finden würdest. Und zwar, wenn du alle Sprachen sprechen könntest oder wenn du durch die Zeit reisen könntest?
0: Sprachen. Sprachen, mhm. weil ich einfach mit anderen Menschen mich austauschen könnte, viel besser, besser durch die Welt kommen würde. Und ich finde so Zeitmanipulationen, ja, dann wüsstest du ja, was passiert. Da könntest du ja in die Zukunft reisen und schauen, was passiert, auch die Vergangenheit und das wieder irgendwie rückgängig machen. Irgendwie machen die Fehler der Vergangenheit die Zukunft doch irgendwie aus. Wohl war wahre Worte. Wobei jetzt aktuell eine Zeitmaschine zu haben? Ah, das wäre schon ganz geil. Ja, Corona ist echt voll für den Arsch. Also die Zeit, die kannst du doch tatsächlich überspringen, aber ähm, grundsätzlich bleibe ich bei meiner Antwort.
2: <lacht> Passt. Frage Richtung Kontinente. Afrika oder Asien? Afrika. Ich liebe Afrika. Also
0: ich bin äh, viel in, im südlichen Afrika unterwegs. Wir wollten dieses Jahr eine Safari-Ranger-Ausbildung machen, bevor die Mutation um sich geschlagen hat. Ähm, wir sind zweimal im Jahr in, in, im südlichen Afrika, also Südafrika, Namibia, Botswana unterwegs. Und äh, wir lieben die Natur dort. Schon auch sehr viel Zeit in Asien verbracht, Südostasien. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich mein Herz in Afrika verloren. Und wenn du unterwegs bist
1: ähm, und Gefahren quasi auf dich zukommen, bist du dann eher der Typ, lieber durchs Gewitter oder lieber durch einen Schneesturm?
0: Puh, äh, gute Frage. Äh, beides soll ich nicht <lacht> sagen. Also äh, Sch Schneesturm <lacht> ist auch okay. <lacht> okay.
2: <lacht> okay ähm, letzte Frage. Nie wieder Vanlife oder nie wieder mit dem Flugzeug in ferne Länder reisen?
0: Uh. Oh, das ist eine böse Frage. Ähm, nie wieder Vanlife. Hätte es nicht gedacht, ne? Nee, das ist äh, tatsächlich.
1: Also, vor allem, wenn man dich ähm, ja auch ein bisschen stalkt, sag ich mal, und dann äh, sich dein Instagram-Profil anguckt und sonstiges, ähm, bist du ja gerade fleißig dabei, dein, dein Vanlife weiter auszubauen. Kannst ja gleich mal ein bisschen was zu erzählen und ähm, von daher. Haben wir natürlich ja, gerne aber mal zum ist, Abschluss. Also
0: gut, ich meine, man kann natürlich die Welt bereisen mit dem Auto. Klar, also wenn die Option bleibt, dann natürlich dann doch Auto, weil, Also aber ähm, mein Job ist ja halt als Reiseblogger halt eben auch die Welt zu erkunden und äh, da das bleibt ja nicht bei Europa ähm, und die Zeit habe ich auch nicht, um mal eben schnell nach Asien zu fahren oder mal eben schnell nach Südafrika zu fahren, entsprechend brauche ich nach wie vor das Flugzeug und deswegen müsste das Auto stehen bleiben.
1: Wie kommt man zu dem Beruf des Reisebloggers, des hauptberuflichen Reisebloggers?
0: Durch Zufall. Ähm, ja, das, ist, das, wäre die, das wäre die einfachste Antwort. Ähm, ich wollte den Leuten zeigen, wie geil reisen und wie geil das Abenteuer sein kann. Ähm, das war so mein Ziel. Mein zweites Ziel, muss ich dazu sagen. Mein erstes Ziel war ein sehr egoistisches. Ich habe gesehen damals, also ich habe den Blog 2011 gegründet. Mein allererster Blog, den habe ich 2004 gegründet, als es Blogspot gerade so neu gab, also das ist fast <lacht> lange her, ja. habe dann zwischen 2004 und 2010 diesen einen Blogspot-Blog geführt, ähm, den immer mehr Leute gelesen haben. Da habe ich über ach, über alles. Und äh, ich habe aber gesehen, dass, dass es ein paar Reiseblogger in den USA ganz gut sch erfolgreich schaffen. <lacht> mhm. äh, darüber, darüber, ja, zu leben damals weiß ich es gar nicht so richtig, aber sie haben irgendwie auf jeden Fall irgendwas richtig gemacht und meine Aufmerksamkeit bekommen und waren viel unterwegs und haben viel gesponsert bekommen. Das hat dann so angefangen mit dem Hashtag Sponsert hier und da und äh, da habe ich gedacht, hey, da kann man vielleicht was machen und ich war damals in einem Studium und äh, habe gedacht, ich habe noch zwei Jahre Zeit, wenn ich jetzt anfange, den neuen Blog professioneller aufzuziehen als das, was ich bisher gemacht habe, äh, dann schaffe ich es vielleicht auch, die ein oder andere Hotelnacht oder den ein oder anderen Flug oder Aktivität gesponsert zu bekommen. Und dann muss die Weltreise nicht 10.000 Euro kosten. Dann kann sie vielleicht halt nur noch drei 4.000 Euro kosten. Und äh, das war tatsächlich mein eigentliches Ziel. Und äh, ja, darüber bin ich halt... Pff. Bei Weitem hinausgeschossen. Ähm, mein zweites Ziel, als ich das Ganze dann ein bisschen professioneller angegangen bin und ein bisschen mich von, von, von der Idee äh, distanziert habe, dass nur ich eigentlich was davon haben sollte äh, und auch andere was davon haben sollen, ähm, war es mein Ziel, den Leuten halt eben, dass die andere Länder, andere Kulturen und äh, Abenteurer oder beziehungsweise Abenteuer näher zu bringen. Und äh, ja, alles andere war viel Arbeit, hat natürlich halt viel Zeit gekostet und äh, auf einmal war ich Reiseblogger. Auf jeden Fall eine gute frühe
1: Zeit, muss ich sagen. Also
0: Ja, ich meine, 2010, 2011, da, da gab es halt eben, zum, ja, zum, das war damals das Glück, aber andererseits natürlich auch ein Pech, weil man nicht wusste, was man getan hat, ne? Ähm, wir haben ja alle irgendwie einfach ein bisschen rumexperimentiert, irgendwelche Texte rauszuhauen. Das ist die Zeit, in der Google gesagt hat, ein Beitrag sollte mindestens 350 Wörter lang sein, um inhaltsvoll zu sein. Ne? Äh, also ihr lebt auch vom Content bei Urlaubsguru unter anderem und ja. äh, 350 Wörter ist äh, eine Einleitung für euch. Ne?
1: Definitiv, ja. Wir sind 2012 ja gestartet, äh, von daher äh, fühlt sich mittlerweile an so jetzt nach ein paar Jahren. Als wäre es echt eine andere Zeit gewesen damals, muss man echt sagen.
0: Ist so viel passiert, es ist Wahnsinn. Es ist unglaublich. Also ich meine, die Jahre ja. vergehen ja sowieso wie im Flug. Wenn man sich jetzt überlegt, wie schnell Corona vergangen ist, obwohl wir das jetzt seit einem Jahr durchmachen, die letzten zehn Jahre sind so schnell vergangen. Und es hat sich einfach so viel getan. Und nach wie vor... Ist es halt einfach ein wahnsinnig schnelllebiger Beruf. Das hat Vorteile, es hat aber halt eben auch Nachteile, indem in es halt eben extrem anstrengend ist, on top of the game zu bleiben. Ne?
1: Mhm, definitiv. Ähm, jetzt habe ich gerade kurz überlegt, ob du doch eine Zeitmaschine irgendwie bedient hast, weil du gerade gesagt hast, nachdem, äh, oder man kann ja mal sehen, wie schnell Corona schon vergangen ist. Denke ich mir so, ja, vergangen ist es noch nicht. Ja, <lacht> leider ja, ja. noch nicht ganz. Ähm, das stimmt. Aber wie, wie kommst du durch die Krise?
0: als Reiseblogger? Hm, äh, heute, heute wieder besser. Ähm, mhm. War aber ein ganz, ganz schreckliches Jahr. Also ich, wir haben ja Drausgänger äh, 2000, äh, also vor ein paar Jahren gegründet, ich weiß gar nicht wann, äh, 2017 glaube ich. Ähm, das ist so eine kleine Marke, ein Online-Shop und da produzieren wir halt eben Teile davon in China und entsprechend bin ich halt immer sehr viel in, in, in Kontakt mit der Produktion dort, im ähm, sehr guten Kontakt. Und habe so ein bisschen gesehen, was da kommt, weil die mir erzählt haben, hey, wir machen hier dicht und das geht, irgendwie wissen wir nicht, was da los ist, da ist ein Virus. Und da, das war halt so Dezember, Januar, im Januar kamen dann die ersten Fälle hier in Bayern bei Webasto, aber hat ja dann doch noch bis März gedauert, bis, alles, bis, bis die Welt wirklich untergegangen ist. Mhm. Und ich habe im Januar, Februar schon die ersten Masken bestellt. Liene und ich wechseln uns immer ab, wer auf die ITB geht, die ja gerade aktuell ist, online. Und Line wäre letztes Jahr dran gewesen, da habe gesagt, du, ey, du gehst nur auf diese ITB, wenn du eine Maske wirklich trägst. Und habe ihr alles besorgt. Und äh, ja, dann wurde sie ja also zum Glück doch abgesagt. Und ich war ein bisschen darauf vorbereitet. Nichtsdestotrotz hat es mich dann doch irgendwie ziemlich kalt erwischt. Wir waren sehr geistesgegenwärtig und haben sofort alle ins Homeoffice geschickt. Wir mussten uns dann allerdings ziemlich auch schnell von allen trennen, von allen Mitarbeitern, die wir hatten. Ähm, mussten unser Lager auflösen, unser Büro auflösen, alles gekündigt äh, von 150 Quadratmeter Büro und Lager zurück ins Homeoffice. Das war, äh, es war alles andere als cool. Uh, etwas, was ich nie wieder durchmachen möchte. Man, man, man skaliert ja immer, man wird ja immer größer, 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 größer. Und uh, man plant ja immer, wenn es am besten läuft und uh, wenn dann so eine, so ein Tsunami uh, auf einen zukommt, das ist schon echt uh, verrückt. Und uh, die Monate darauf, uh, naja, also ich, ich werde es nicht vergessen, 13. März, da sind wirklich viele, viele Tausende Euro an Aufträgen uh, Damals nur verschoben, äh, mittlerweile natürlich aufgehoben ähm, und das war schrecklich. Wir haben uns allerdings äh, ziemlich schnell gefangen, wie gesagt, ein bisschen geistesgegenwärtig waren wir dann schon äh, und haben dann Projekte aus dem Boden gestampft, die wir in Schubladen halt äh, drin hatten, für die wir halt nie Zeit hatten, ne? also äh, alte Beiträge erneuern auf der Seite, die halt schon immer mal, also SEO-Audit halt eben solche Sachen machen, mhm. äh, für die man halt nie Zeit hat äh, im, im alltäglichen Geschäft. Ähm, und was wir dann noch gemacht haben, ist, wir haben ein Buch geschrieben, Mikroabenteuer Deutschland, äh, ein Projekt, was wir seit Jahren machen wollten. Und ähm, als es dann wieder ging im Sommer ein bisschen reisen, sind wir halt auch noch ein bisschen durch Deutschland gereist. Und ja, dieses Buch hat uns tatsächlich den Allerwertesten gerettet. Es verkauft sich aktuell sehr gut auf Amazon und Co. in den Buchhandlungen und das hilft uns tatsächlich durch die Krise.
1: Ja, mega cool auf jeden Fall, dass ihr da dann den Schwung bekommen habt. Erzähl mal kurz über das Buch, was, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also wir haben ähm, fünf bis zehn Mikroabenteuer pro Bundesland. Also jedes Bundesland ist da drin vertreten. Ähm, gut, Hamburg haben wir in Schleswig-Holstein gepackt und in Bremen in Niedersachsen. Aber ansonsten sind wirklich alle alle äh, Bundesländer drin vertreten. Und wir haben einfach so die coolsten kleinen Abenteuer rausgesucht, so dass man halt ähm, keinen Urlaub für diese äh, Aktivitäten nehmen muss. Äh, von einer Hausboottour, die du am Wochenende auf der Mecklenburgischen Seenplatte machen kannst, ähm, Wanderungen in, in Bayern, in den Bergen, aber Bayern ist natürlich riesig. Wir haben darauf geachtet, dass es halt wirklich total verbreitet ist und nicht alles nur in Süddeutschland, bei uns in den Alpen ist. Mhm. Ähm, ziemlich coole Geschichten. In NRW kann man zum Beispiel äh, in, in Xanten, ähm, in Haminkeln auf, auf einem Hausboot zum Beispiel übernachten, was total geil ist. Es gibt äh, Höhlentauchen viele kleine Wanderungen ja so, so ein kleiner Mix aus, aus Aktivitäten die du halt immer mal wieder so auch zum Feierabend mit reinstecken kannst Ja,
1: ja. ja ist auch einfach, man muss ja auch sagen der Deutschlandtourismus boomte ja auch schon vor Corona nicht zu Unrecht. Wir bei Urlaubsguru haben ja unsere Kategorie Deutschland Liebe. Wir haben es auch bewusst so gewählt, weil wir einfach der Meinung sind, so schön das auch ist, du hast ja auch von fremden Ländern schon gesprochen, aber Deutschland selbst ist ja auch einfach immer wieder geil. Ich glaube, da du warst ja jetzt, du warst doch auch irgendwo im Moselgebiet, glaube ich, bei der Brücke da, wie heißt die nochmal? mal? Galarei. Keiner Galerei. Ja, und
0: also Deutschland hat mega schöne. Ja, also Deutschland ist so abwechslungsreich, ne? vom, vom Meer im Norden, die Berge im Süden und dazwischen halt hat aber eben auch noch richtig viel. Ähm, es ist wirklich wunderschön und das versuchen wir halt eben mit dem Buch so ein bisschen zu zeigen. Ähm, also für für jeden, egal wo er herkommt, zeigen wir halt in seinem Bundesland so kleine Aktivitäten, die er halt eben. Ähm, ja, nach dem Feierabend oder halt am Wochenende machen kann, ohne Urlaub nehmen zu müssen. Aber man kann es halt eben auch als Inspiration oder als Guide nehmen, um halt einen Deutschland-Roadtrip zu machen und verschiedene Mikroabenteuer äh, aus vielen Mikroabenteuern, Makroabenteuer zu machen.
1: Verstehe. Was ist, Daniel, was ist der schönste Spot, den du in Deutschland gesehen hast? Und Sebastian, du auch. Ich würde gerne mal wissen. Weil ich habe gerade überlegt, wenn man mir die Frage stellen würde, ist es gar nicht so leicht. Deswegen frage ich euch erstmal. Jetzt kann ich mich länger überlegen.
2: Sebastian ist der Gast, ich lasse ihn im Vortritt.
0: Ah, das ist okay. <lacht>
2: ähm,
0: der schönste Ort. Also ganz ehrlich. Oder der beeindruckendste Ort. Ganz ehrlich, hier wo ich lebe, ist schon sehr, sehr schön. Also Garmisch und, und also auch die Zugspitze. Und wir sind zum Beispiel letztes Jahr zweimal hoch auf die Zugspitze gewandert, von zu Hause aus, losgelaufen und wieder zurückgelaufen auf den höchsten Berg Deutschlands, das ist schon echt gigantisch. Also da oben ähm, auf den Hütten aufzuwachen und diese Sonnenaufgänge, ich liebe Sonnenaufgänge, ähm, das ist schon wunderschön. Aber ob das der Schönste ist, das ist einer der, einer der Schönsten, auf jeden Fall. Ich finde halt eben auch die Mecklenburgische Seenplatte, Hausboottour auch schon zweimal gemacht. Ich liebe es. Es ist einfach so entspannt. Also
1: ich habe ähm, einmal die Zug Sch Zugspitze von oben gesehen. Sind so, wir haben nicht hochgewandert, sondern hochgefahren. Und dann war es da leider einfach nur komplett neblig und kalt und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, bestimmt ja, das schön hier, theoretisch. Die Bilder, die dann auch irgendwo ausgestellt waren, die haben dann halt entsprechend auch gezeigt, dass es dort ein schöner Spot gibt weil ein schöner Spot ist. Ähm, ja gut, aber das ist halt auch, das passiert halt beim, beim Reisen. Ich muss ich aber ehrlich machen, sagen, war. dass ich
0: die Zugspitze an sich gar nicht so schön finde. Aber die Wanderung okay. dort hoch ist so unglaublich schön. Also da oben ist ja nur noch Geröll, so hoch ist das ja. Das ist gar nicht so mhm. schön, da oben auf dem Gletscher. Aber die, die Wanderung durchs Rheintal hoch, das ist wunderschön. Also da fühlst du dich hier, fühlst du dich manchmal echt wie, wie in so einer Ecke von Kanada. Mhm. Also das ist schon geil. Und ich meine, ist aber schon ärgerlich, ne? wenn du da hochfährst mit der für 60 Euro, pro Person, wahrscheinlich nicht alleine hochgefahren, also richtig viel Geld verbrannt und dann hast du da oben noch nicht mal einen Blick.
1: Mhm. War schon super. Danke, danke für den Finger in die Wunde. Nein, aber alles gut. Ja, aber ja. Das, das passiert halt. Das kann man sich halt, also man kann ja immer so vieles beeinflussen, sage ich immer, aber Wetter kann man halt überhaupt nicht beeinflussen. Und das ist nee. äh, auch gut so. Und, und ähm, ja, die Natur bahnt sich ihren Weg und natürlich auch in, in Form des Wetters. Also von daher äh, ist das so. Also ich habe auch schon Urlaube gehabt, wo es die ganze Zeit nur geregnet hat. Da machst du halt nichts. Da hast halt Pech gehabt.
0: Ja, äh, muss man immer das Beste muss halt das machen. Beste. Genau, genau. Ja. Wie, welche, welche, welche Orte sind eure
2: schönsten Orte in Deutschland, die ihr gesehen habt? Würde mich ja, das ja. schon interessieren. Also ich bin jetzt einfach hängen geblieben beim Rhein. Also ich finde diesen Schluss einfach so kräftig. Also ich kann jetzt nicht einen direkten Ort sagen, aber allein gefühlt, weiß ja, ich Ich angle auch mal, wenn man mal Zeit hat und dann irgendwie, wenn kein Schiffsverkehr ist, diesen, diesen Vater Rhein zu sehen mit, sein, mit seiner Kraft, das finde ich schon imposant. Das muss ich schon irgendwie sagen. Also allgemein Deutschland mit, mit allen Facetten und auch den Kulturen durch die durch die Einebnungen im Mitten im Herzen von Europa. Ich glaube, das unterschätzen wir, weil wir es als Normalität wahrnehmen äh, sehr stark. Absolut. Das ist, so, das ist auf jeden Fall äh, sehr viel Wahrheit, steckt dahinter.
0: Wir nehmen alles so als gegeben hin, weil wir es nicht anders kennen und das ist halt einfach nicht so.
2: <lacht> ich finde es immer imposant, wenn man dann, ähm, sag ich mal, die Leute aus Fernost sieht, die dann wirklich 10.000 Euro in die Hand nehmen, um zwei Wochen Deutschland <lacht> zu bereisen, die ja mit dem Geld auch alle anderen Ziele der Welt bereisen könnte, dann finde ich das immer sehr dämmernd so zu sagen, okay, äh, muss ja doch irgendwas dran sein, wenn die jetzt hinfahren, zwei Wochen durchs Land reisen mit dem Bus und äh, von alles Fotos machen und alles irgendwie äh, toll finden, indem wir das wirklich so wahr, wie das ein Außenstehender wahrnehmen würde. Ja. Ich würde sagen, nein. <lacht> Aber
0: Rhein, der nördliche Rhein oder der südliche Rhein oder einfach
2: allgemein der Rhein? Also sagen wir alles, was von uns Richtung, Richtung Holland hoch hochzieht, ja. das ist ja dann so unser, unser Gebiet. Ja.
1: Ja. ja, und ich wollte eigentlich die Mosel jetzt erwähnen, aber wenn du schon mit dem Rhein entsprechenden Fluss gen äh, genannt hast, muss ich aber auch sagen, also ich bin echt vom Wasser angezogen und äh, ich muss sagen, an der Ostsee gibt es einige Orte, da habe ich mit die schönsten Sonnenuntergänge meines Lebens gesehen und ich liebe Sonnenuntergänge und äh, wenn ich, egal wo ich auf der Welt bin oder wenn ich zu Hause bin und äh, es gibt einen schönen Sonnenuntergang, dann ist mein Handy immer voll gelaufen, weil ich dann äh, tatsächlich bin ich eher der, der Handyfotograf sozusagen, aber äh, dann mache ich irgendwie immer, anstatt den Moment zu genießen, ertappe äh, ich mich häufig dabei, wie ich dann doch einfach nur drauf losschieße, sozusagen und äh, Ostsee, mein lieber Mann, also da habe ich wirklich äh, atemberaubende Sonnenuntergänge gesehen und äh, da gab es halt auch mehrere Orte und äh, die Ostsee, also MacPom ist schon echt äh, eine schöne Gegend und äh, ja, also mich zieht es irgendwie doch ans, ans Wasser, ob es jetzt das Meer ist oder dann halt an die Mosel zum Beispiel, das durfte ich letztes Jahr mit meiner Frau äh, während des Corona-Sommers mal für ein Wochenende mir ansehen und äh, da gibt es ja auch diese berühmte Moselschleife. Mhm. Äh, boah. Und unfassbar schöne Gegend, unfassbar schöne Natur und ähm, war auf jeden Fall, weil das war auch zu ja nicht so ein Lockdown, wie wir den jetzt hier im Frühjahr haben, aber es war ja schon so, dass der nicht alles aufhatte und man nicht wirklich so die typischen Freizeitaktivitäten äh, hatte, die man normalerweise irgendwie... Ähm, ja, und Unternehmen kann am Wochenende und dann haben wir gesagt, komm, dann, dann fahren wir, weil die Hotels wenigstens auf hatten, sind wir dann an die Mosel gefahren und es war wie ein, also wirklich wie so ein Kurzerlaub, wir sind da richtig erholt und voller Glücksgefühle wieder nach Hause gekommen sozusagen, dabei waren wir gerade mal ein Wochenende weg, also das war schon echt mega geil und kann ich auch einfach nur empfehlen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Gegend, die ich mir mal intensiver anschauen musste. Noch nicht allzu oft da gewesen. Auch die ganzen mhm. Weinberge und so, da kannst du ja auch richtig, richtig viel unternehmen. So Mountainbike-Touren durch die, durch die Weinberge und so. Ähm, ja. So überall ja. so anhalten, Weinchen probieren. Ja, Flaschen, das nach ist Hause, auch was. Ja, Flaschen nach Hause. Ja, Flasche nach Hause schicken. Wir sind überhaupt keine Weintrinker und egal, wo du da irgendwo
1: unterwegs bist abends, so gastrotechnisch, äh, kriegst halt die eine, also eine Weinkarte nach der anderen oder einen Wein nach dem anderen angeboten. <lacht> äh, ist dann schon komisch, wenn man dann keinen Wein trinkt, da fällt man schon echt mit auf. Zu ähnlich mhm. wie die Asiaten, wie von denen Daniel gerade gesprochen hat. <lacht> schon, <echt, lacht> schon echt krass. Ähm, aber mal wieder zurück zu dir, ähm, Sebastian. Wir ähm, wissen ja auch, dass du nicht klassisch irgendwo in Deutschland geboren wurdest, sondern... Das passt ja auch wie, ich sag mal, wie Arsch auf Eimer, wenn ein Reiseblogger dann im Endeffekt dann vielleicht auch einen anderen Ort hat, wo er zur Welt gekommen ist und wo er auch aufgewachsen ist. Ähm, jetzt haben wir von Mallorca gehört, das heißt, du bist auf Mallorca geboren und ähm, auch dort aufgewachsen. Wie, wie viele Jahre warst du auf Mallorca und ähm, hast du dadurch eigentlich eine besondere Bindung zur Insel? Bist du noch regelmäßig da oder ist das irgendwie so ein Kapitel, was für dich ähm, beendet ist?
0: Also, ich bin. Ähm ich habe 14 Jahre habe ich auf Mallorca gelebt, meine ersten 14, okay. bin mit 14 dann ähm, nach Bayern an die Grenze Österreichs, an die Grenze Salzburgs gezogen äh, und das war für mich ganz, ganz schlimm. Von, von Mallorca äh, nach Deutschland zu ziehen. Ähm, und für mich ist Mallorca ehrlich gesagt eigentlich ein abgeschlossenes Kapitel. Ich bin gar nicht mehr so oft da. Also ganz am Anfang natürlich, als ich frisch weggezogen bin, war ich natürlich jedes Jahr dort, aber im Laufe der Zeit, das ist ja jetzt mittlerweile auch äh, ja, fast 20 Jahre her, bald. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das heißt, wer geht? weiter. werden, nicht ich mehr, 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 wir werden ja, nicht ja, ja, ja. ja. In, de, in den Momenten will ich dann doch gerne äh, Zeit reisen. <lacht> <lacht> Aber nee, Sprachen ist schon okay. Aber ich spreche auch relativ ich spreche relativ viele Sprachen. Eigentlich äh, ja? muss ich gar nicht mehr so viele neue zu lernen. Vielleicht nehme ich dann doch die Zeit reisen. <lacht> Aber ähm, also wir, wir fahren nächste Woche tatsächlich zurück. Ähm, und das ist das allererste Mal in, in fast 15 Jahren, dass ich länger mal wieder auf der Insel bin. Also ich bin jetzt die letzten äh, 10, 15 Jahre so alle vier Jahre mal kurz für ein paar Tage da gewesen ähm, und nie lange. Und jetzt fahren mhm. wir, wie gesagt, nächste Woche Freitag wollen wir runterfahren, beziehungsweise am Sonntag die Fähre nehmen und mal so drei, vier, fünf Wochen, je nachdem, keine Ahnung, wenn der ich weiß nicht, wie lange wir da sein werden, aber ähm, das wird spannend für mich, weil das zurück nach Hause quasi ist, zurück in die Heimat. Und äh, Mallorca Lass ist eine nicht. unglaublich schöne Insel. Ähm, wart ihr schon mal dort? Ja, also ja. Einer meiner Lieblingsinseln. Ist Stammstrecke ich, äh, Dortmund. -Mai. Und, äh, ist tatsächlich so, ja.
1: Wir, wir, haben also, meine Frau und ich haben dort geheiratet auf Mallorca. Okay, also, cool. Und, ja. Von daher haben wir da auch eine, eine sehr besondere Bindung äh, zur Insel und äh, ja, haben da schon sehr viele schöne Tage und Momente erlebt.
0: Ja, und es ist eine wunderschöne Insel. Und äh, lustigerweise, also äh, die Anfangsfrage war ja Meer oder Berge? Also mhm. Meer immer auf Mallorca aber sonst nirgendwo. Also es ist der einzige Ort, wo ich schwimmen gehe. Ich gehe sonst nirgendwo ins Wasser zum Schwimmen, zum Schnorcheln, zum, zum Sachen machen. Ähm, einfach, also ich, ich surfe gerne, da, da ziehe ich mir Neopren an und springe ich, springe ich irgendwie auf Bali oder in Portugal oder Marokko irgendwie in die Wellen, aber ich gehe jetzt nicht ins Meer zum Schwimmen. Ich gehe auch nicht okay. an der Nord- oder Ostsee ins Meer zum Schwimmen. Das mache ich einfach nicht. Äh, wenn dann habe ich irgendwie eine Aktivität, aber auf Mallorca ist der einzige Ort, wo ich tatsächlich schwimmen gehe. Das ist eine, das ist eine ganz komische. Also Line, meine Freundin hat mich auch schon ganz oft darüber ausgelacht. Und äh, als wir das letzte Mal vor zwei Jahren auf Mallorca waren, dann hat die gesagt: Hey, warum gehst du die ganze Zeit schwimmen? Nicht so, ja, das ist der einzige Ort auf der Welt, wo ich wirklich gerne schwimmen gehe. Hier ist das Wasser sauber, hier ist das Glasklar. Wenn du auf Bali schwimmen gehst, er da. Da ist, ja, ist ja dreckig. Thailand ist auch total dreckig alles. Da gehe ich einfach nicht gerne ja. ins Meer. Und äh, deswegen ja. Ja, freue ich mich sehr drauf, jetzt wieder zurückzukehren und äh, mal zu schauen, was das für eine Wirkung auf mich hat.
1: Wobei es jetzt auch so im März, April vielleicht auch ein bisschen frisch sein könnte noch. Doch,
0: geht. Dieses Jahr ist tatsächlich ein ganz gutes Jahr. Es sind schon über okay. 20 Grad. Meer ist natürlich ein bisschen kälter, aber wir haben zwei Stand-Up-Pedalboards Stand im, im Camper, also im Sprinter. Mhm und äh, habe gestern erst den Kompressor äh, angeschlossen, also das äh, funktioniert, funktioniert auch und ja, ein bisschen stand up ab und zu mal ins Wasser springen, ich bin gespannt. Mal schauen, ob es wirklich so ist, aber so ist so auf jeden Fall die Vorstellung.
2: Hört sich sehr, sehr gut an. Bei deinem YouTube-Channel äh, gibt es die Überschrift, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer. Ähm, was war dein heutiges Abenteuer? Oh, Drei Stunden den Oberschrank zu installieren und es ist
0: immer noch nicht hinbekommen. <lacht> also, ich habe, ich komme jetzt gerade aus der Werkstatt. Ich bin jetzt gerade dabei, den Sprinter noch ähm, äh, fertig zu machen. Also, wir haben ihn im August, September gekauft und seitdem basteln wir tatsächlich auch regelmäßig dran äh, und haben bisher nur eine kleine Tour in die Berge gemacht äh, nach Italien äh, und seit, danach war halt nur Lockdown. Ähm, und das wird jetzt unsere erste große Reise. Also mein Abenteuer war jetzt tatsächlich so über äh, äh, Nietmuttern in die Karosserie zu, zu, zu bekommen, äh, die nicht gehalten haben und äh, dreimal zum Baumarkt zu fahren. Und ich lebe hier auf dem Land. Äh, ich muss dann immer eine halbe Stunde zum Baumarkt fahren und dann wieder eine halbe Stunde zurück. Und das habe ich heute zweimal gemacht. Das war ziemlich anstrengend und ziemlich äh, also
2: abenteuerlich auf eine ganz andere Art und Weise. Was für, also ähm, ich meine, Reiseblogger gibt es ein paar in Deutschland und auch auf der Welt, aber Leute, die das dann mit einem Van verbinden, ist, glaube ich, dann nochmal eine, eine geringere Auswahl. Was war euer Beweggrund gefühlt, diese Mobilität mit Baumärktbesuchen und jetzt Handwerksprofi zu werden, äh, zu kombinieren? <lacht> Ach das, du, das ist einfach aus der,
0: aus, aus, aus der Not äh, entstanden. Also ich meine, äh, Lockdown und Corona bedeutet, wie wir es gerade merken, dass die Welt viel kleiner wird. Ähm, wir sind alle eingeschränkt, was das Reisen angeht. Und äh, wir haben vorher schon einen Jeep Wrangler gehabt, mit dem wir immer wieder so kleine Roadtrips in Europa gemacht haben. Nordspanien, Westalp und so weiter und so fort. Und ähm, mir war einfach klar, dass das jetzt... Äh, von Dauer ist, also zumindest äh, äh, für die nächsten paar Jahre, wird das für uns äh, ziemlich schwer, auch wenn die Prognosen sagen, dass nächstes Jahr 2022 die Pandemie vorbei sein soll. Hm, ich habe auch schon viel anderes gehört, was äh, nicht, äh, nicht äh, stattgefunden hat. Ähm, also haben wir aus der äh, aus der Not heraus äh, diesen, diesen Sprinter gekauft, weil wir sowieso nicht unterwegs sein können und gelernt, wie man Sägen benutzt, wie man welche Geräte man nutzen muss. Also ich habe das ja vorher auch noch nie gemacht. Ähm, und mittlerweile ist er so gut wie fertig. Er sieht auch passabel aus, finde ich. Und äh, Jetzt machen wir einfach was Beste draus. Und wenn es dann wieder geht, dann, dann bin ich der Erste, der im Flieger sitzt Richtung Südafrika, um meine Safari-Ausbildung äh, fertig zu machen. Aber bis dahin äh, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Was heißt Safari-Ausbildung? Ähm, ja. Ja, wie genau muss ich
1: mir das vorstellen? Hört sich äh, spannend an. War, Warst schon mal in Afrika? Äh, nee, du bist ja in Nordafrika, was zählt nicht. Aber der Kollege Daniel, der war schon in Südafrika.
0: Also wenn man Safaris ja. äh, kennt oder, oder sich vorstellen kann, wie, also du bist, du machst eine Safari, du bist in einem Jeep und äh, vorne ist ein Ranger, der dich halt durch den Busch fährt. Grund, also am Ende ist es genau das. Also wir, wir lernen, äh, die Gäste durch den Busch zu fahren, aber vor allem lernen wir halt extrem viel über die Natur und über die Tiere. Ähm, Lien und ich sind seit, sechs, sieben Jahren, wie gesagt, zweimal im Jahr im südlichen Afrika unterwegs und machen Safaris. Auf verschiedene Arten und Weisen, mit Jeep, zu Fuß, auf dem Pferd, ähm, schon wirklich alles gemacht und äh, jetzt haben wir halt gesagt, okay, also wir lernen natürlich jedes Mal viel dazu, aber jetzt wollen wir es einfach mal wirklich richtig lernen und vielleicht mhm. einfach gar nicht mal, weil wir Bock haben, irgendwann den Job als Reiseblogger an den Nagel zu hängen und dann in den Busch von Südafrika zu ziehen, um dann Safaris zu leiten. Ähm, einfach nur für uns. Einfach eine kleine Weiterbildung, die wir uns selber geschenkt haben, weil wir die äh, Flora und Fauna dort unten einfach so sehr lieben. Und äh, das, was wir machen wollten, ist halt Teil 1, ist halt die klassische Jeep-Safari-Ausbildung. Mhm. Und äh, Teil 2 wäre dann der Walking Guide, wo wir dann lernen, halt, wo man auch so ein Schießtraining hat, also mit dem Gewehr äh, trainiert und dann äh, zum Walking Guide, also als äh, die, durch den Busch zu laufen.
1: Ja. Okay, krass. Hört sich gut an. Ähm, was würdest du dann, also wenn du schon so viel da unten warst und ähm, so viel erlebt hast an Safaris, was würdest du... Mir jetzt zum Beispiel oder anderen Hörern, die quasi sagen, ey, irgendwann mal eine Safari in, in, äh, im südlichen Afrika. Ähm, was würdest du empfehlen für so einen Einstieg? Was ist das, was ist das Coolste, das, das Spannendste, was du da so erlebt hast?
0: Also das, das, ähm, als Einstieg ist Kapstadt und die Garden Route perfekt. Also wenn du von Deutschland, ich glaube, du kannst von München und Frankfurt direkt nach Kapstadt fliegen. Ansonsten kannst du halt von über, über die Emirate oder überall äh, umsteigen nach Kapstadt. Mhm. Ähm, Kapstadt ist nicht Afrika, muss man dazu sagen. Das ist halt irgendwie so ein kleiner europäischer, eine kleine europäische Kolonie, kann man schon fast sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr europäisch. Ähm, aber es ist halt eben ein kleiner, ein kleiner erster Einstieg in den afrikanischen Kontinent, ähm, der es einem sehr leicht macht, äh, sich zurechtzufinden. Ähm, Südafrika ist sehr westlich orientiert. Also wenn man jetzt das mal vergleichen würde mit, mit Zentralafrika, äh, also das richtige Schwarzafrika, äh, mhm. was, ja, was ja schon einfacher ist, das ist halt in Südafrika halt eben da unten nicht der Fall. Das ist schon sehr weit entwickelt. Und das ist ein guter Einstieg für alle die, die halt eben gerne mal ja Elefanten außerhalb vom Zoo sehen wollen, was ich wirklich nur raten kann. Und die Garden Route ist perfekt. Das sind so 600, 700 Kilometer zwischen Kapstadt und Port Elizabeth. Und da gibt es ein paar sehr gute Reservate, Grondwana und Chamwari kann ich da wirklich nur hervorheben, die wirklich ganz, ganz toll sind und tolle Safaris anbieten. Ähm, die haben die klassischen Safaris mit dem Jeep, aber die haben halt eben auch äh, Walking-Safaris, wo du halt zu Fuß unterwegs bist äh, mit, mit, mit Guides. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Und ich würde halt immer raten, immer erst mehrere geführte Safaris zu machen, bevor man sich dann selbst vielleicht in den Krüger Nationalpark traut oder in Namibia in den Etosha Nationalpark traut, weil dort kannst du auf eigene Faust durchreisen oder durchfahren mit einem Mietwagen. Okay. Ähm, darfst natürlich die Straßen nicht verlassen, also das sind halt Wege, die du halt lang fährst, aber du kannst halt jederzeit anhalten, wenn du halt irgendwie einen Löwen oder Elefanten oder Leoparden am Straßenrand siehst. Das kann passieren und dann bleibst du einfach im Auto und schaust zu. Allerdings, wenn du das machst, ohne vorher mal eine richtige Safari gemacht zu haben, fehlt dir extrem viel Wissen und du weißt auch gar nicht, worauf du achten sollst. Also du, du fährst wirklich wahrscheinlich an jedem zweiten Tier vorbei, weil es halt irgendwie, äh, du es nicht erkennen kannst. Und, ähm Jetzt muss ich
1: kurz unterbrechen, weil Daniel nämlich schon so lächelt und grinst. Daniel, ja. ich weiß ja, dass du in Südafrika warst, du warst glaube ich in Kapstadt, hast du genau die Tour gemacht, die Sebastian gerade beschreibt? Ich weiß es nicht.
2: Nee, wir haben einen Teil der Garten gut gemacht und wir waren dann in einem okay. Reservoir und haben dann auch drei Tage eine Jeep-Safari gemacht. Und das ist genau wie Sebastian gesagt, dass wir auch so einen Moment hatten, dass wir mit einem sehr, sehr coolen Fahrer dort unterwegs waren und er uns dann irgendwann hinstellt und auf einen Busch zeigt. Und wir waren irgendwie vier, fünf Leute und wir gucken alle auf den Busch. Und wir so, ja, schön. Also Flora und Fauna ist ja toll, aber wir wollen ja Tiere sehen. Ja, und irgendwann gucktest du, dass dann ein Löwe aus diesem Gebüsch kam und er vorher schon diese Augen sah. Und deswegen war ich da gerade jetzt am Kopfnicken, dass man, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen muss, wo wann wie ein Tier, ähm, was nicht hinterm deutschen Zaun im Zoo Wartet, sondern da auch dann dich ja auch, ja, auch überraschen kann. Und das irgendwie ja. kein, kein, Spielplatz ist. War auf jeden Fall so ein Moment, dass dann irgendwie so ein Löwe dann aus dem Gebüsch kommt, von dem, den wir vorher nicht wahrgenommen haben, sondern, aber der, der Ranger dort auf jeden Fall allein wusste, dass das Tierchen da wohl wartet und ja. er hat ja. die Augen erkannt.
0: Ja, und wir haben halt ganz am Anfang, also vor sechs, sieben Jahren, auch eine ähnliche Erfahrung gehabt, wo wir halt äh, im Shamwari äh, in der Nähe von Port Elizabeth unterwegs waren auf einer Walking-Safari und äh, der Guide meinte, oh stopp, da ist der Elefant. Und ich so, hä, wo, wo soll der Elefant sein? Er so, ja, dahinter hinterm Busch. Und ich so, ja, aber der Busch ist doch gar nicht groß, der Elefant ist doch viel größer, ich sehe da nichts. Er so, nee, nee, also erstens ist der Busch viel größer, als du meinst. Und zweitens siehst du da oben rechts ein kleines graues Ding. Und das ist halt eben ein Teil vom Rücken. Und ja, so, das war so, boah krass, also ein Elefant kann sich halt im Busch, hinter, also hinter einem Busch verstecken. Das ist halt total irre. Also normalerweise dachte ich halt immer, Elefanten sind halt diese großen Dinger, die überall äh, ja, herausstechen. Und äh, das war halt echt interessant. Und, äh, wenn du halt schon großen Elefanten nicht sehen kannst, dann äh, kannst du ja sicher sein, was du alles nicht, also auch nicht siehst. Definitiv. Also deswegen meine Empfehlung, immer erst geführte mehrere geführte Safaris machen, bevor man dann auf eigene Faust in, äh, in die Nationalparks geht und dann äh, selbst sucht. Ähm, mhm. Und dann natürlich, also Südafrika, Namibia, auch Botswana, total geil, was man da alles erleben kann. Und ja, alle Länder Namibia. total unterschiedlich. Von Namibia hören wir bei Urlaubsguru auch immer mehr.
1: Es gibt auch immer mehr geführte Touren, die man da buchen kann etc. Also Namibia selbst warst du auch
0: und kannst es auf jeden ja. Fall empfehlen. Ja, ja. also wir haben jetzt gerade erst diese Woche unsere Leserreise für nächsten Monat nach Namibia abgesagt, weil Namibia noch Risikogebiet ist leider und äh, mhm. wir haben echt bis zum letzten Moment eigentlich gewartet. Aber irgendwann muss man ja Flüge buchen und auch Pläne machen und deswegen äh, geht es gerade leider nicht. Haben wir jetzt also ein bisschen verschoben, ähm, aber da hätten wir genau dasselbe gemacht, also eine geführte äh, Tour mit, mit vier ähm, Allradfahrzeugen durch Namibia reisen und dann halt auch im Etosche Nationalpark und unser Ziel war es eigentlich halt, dass Lino und ich diese Ausbildung im Januar machen damit wir dann im April, Mai unseren Teilnehmern halt so ein bisschen erklären können, was man da so alles sieht. Also können wir sowieso, weil wir sowieso schon sehr viel Wissen durch unsere Safaris haben, aber ja. dann vielleicht ein bisschen mehr hätten erklären können und das haben wir jetzt einfach mal ein bisschen verschoben und hoffen, dass wir das irgendwann ein anderes Mal machen können. Aber okay. Namibia, auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ist äh, ein gigantisches Land.
1: Okay. Ich habe von Freunden gehört, die da waren, dass... Ähm man den Hinweis bekommen, wenn man mit einem Mietwagen losfährt, dass die dann sagen, ja, äh, steuern Sie ruhig jede Tankstelle an, die Sie unterwegs kriegen. Und äh, dann haben die beide dann so gesagt, ja, ja, machen wir. Und äh, am Ende des Tages waren sie froh, dass sie mehr oder weniger durch Zufall noch an dieser einen Tankstelle angehalten haben, weil sie irgendwie auch noch aufs Klo mussten, dann die Karre nochmal vollgetankt haben. Weil da das kann man sich ja aus... Sicht, wenn man hier in Deutschland quasi aufgewachsen ist, eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass man dann so einen ganzen Tank leer fahren kann, ohne dass da irgendwo mal eine Tankstelle kommt. Ja. Weil es recht groß ja. ist, das Land. Und, ja. Wenn du Glück hast, und, hast du äh, halt
0: irgendwie so ein richtiges Fahrzeug mit einem Doppeltank. Aber wenn mh. du das nicht hast, dann äh, also Namibia hat im übertriebenen Sinne eigentlich nur so zwei Bundesstraßen. Eine geht einmal äh, quer, quer durch, von von Süd nach Nord äh, und äh, eine äh, geht irgendwann mal links runter äh, Richtung äh, Lüderitz, beziehungsweise ein bisschen drüber äh, nach äh, Walfischbucht und Zwarkopmund. Mhm. Ähm, das sind eigentlich so die zwei grob asphaltierten, also asphaltierten Straßen, alles andere ist nur Schotter und ja, es ähm, ja, ist halt eben nicht so krass entwickelt, beziehungsweise sehr weitläufig und da willst du wirklich äh, jede Möglichkeit mitnehmen, um, um deinen Tank voll zu machen.
1: Ja. Ich, ich habe eine Erfahrung gesammelt selber, als ich im Oman war. Ich weiß nicht, ob du mal im Oman warst. Nee. Ähm, auch ein sehr großes Land, was man komplett unterschätzt von der Größe her. Und äh, wenn du da gewisse Ziele ansteuerst, dann bist du erlaubt, dann ist es echt ein Tagesausflug, wenn du dann deine vier, fünf Stunden pro Strecke fährst. Und ähm, da weiß ich auch noch, dass wir, boah, so, da hab ich mich, kann ich mir im Nachhinein auch immer darüber aufregen, wie dumm wir eigentlich waren, äh, weil dann steigst du halt, wir hatten halt ein, ein klassisches Hotel, steigst dann da auf dem Parkplatz ins Auto und ähm, fährst dann einfach zu der Sehenswürdigkeit sozusagen, die dann irgendwie vier Stunden entfernt liegt und denkst, ja komm, alles gut, äh, lass uns mal eine Flasche Wasser einpacken und ansonsten halten wir nochmal bei einer Tanke an und dann ist gut und haben uns dann irgendwie hier Google so eine Offline-Map geholt und sind damit dann entsprechend äh, losgefahren. so Das Problem war, dass Google leider dann im Oman jetzt nicht die beste Kenntnis hatte. Das heißt also, es gab dann wirklich äh, nicht mehr die die äh, klassischen, da gibt es halt Autobahnen, Landstraßen, wie auch immer man sie bezeichnen soll. Und äh, dann gibt es halt auch, wie du gesagt hast, die klassischen Schotterwege, die dann, und dann in, im Oman fährst halt auch klassisch wie in Namibia auch durch die knallerharte Wüste. Das heißt, du siehst dann, dass ähm, ähm, Thermometer dann entsprechend auf über 50, auf über, also wirklich auf über 50 Grad steigen ähm, und denkst dir nur, okay, am, äh, am Straßenrand liegen dann irgendwie die kaputten Reifen und sonstiges und du denkst dir, okay, du hast einfach nur so eine blöde Touri-Karre, die überhaupt nicht auf Offroad ausgelegt ist, hast gerade mal eine Flasche Wasser für zwei Personen und ähm, ja, Hast kein Handysignal? Natürlich nicht, weil es auch da einfach gar kein Handysignal mehr gibt und keinen Ersatzreifen. Da denkst du, wie behindert kann man eigentlich sein und ich bin einfach nur froh, dass wir da, weil du siehst auch keine Autos. Also es ist ja wirklich so, wenn du da irgendwie die falsche Straße entlang fährst, siehst einfach mal ein paar Stunden keine Autos und äh, da war ich auf jeden Fall nervös, muss ich sagen, aber äh, ja. Wie ein Kollege, ist aber gut sagt, gegangen. Ja, ist gut gegangen, ihr ja hier, also äh, ich bin auch noch einer, der sich dann schnell so ein bisschen da reinsteigern kann, aber ähm, ja, denkst ja halt, okay, ähm, ja, weiß nicht. Also man muss halt vernünftig das Reisen planen und ich glaube, wie du es jetzt gerade auch mit der Safari beschrieben hast, ist schon echt wichtig, erstens um Tiere zu sehen, wenn man schon unterwegs ist, aber parallel auch um Spuren zu lesen und um sich theoretisch auch einer Gefahr zu widersetzen und ähm, die Gefahr lauert ja nicht nur irgendwie in, 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 in der Tierwelt, sondern es kann ja auch ganz andere Gefahren geben, wie Thema Autopanne, Thema Sprit ist leer, Thema weiß ich nicht was. Und äh, ich glaube, wenn es dann um dieses abenteuerliche Reisen geht, wofür du ja auch hauptsächlich stehst, ähm, gibt es auf jeden Fall einige Tipps, die man dann als Amateur auf jeden Fall befolgen sollte, bevor es naja. echt die Habe ich geht. auch schon
0: alles gehabt, äh, mit ja. dem nirgendwo in Chile in den Bergen Platten und Reifen wechseln und, 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 und. und. Ja, passiert, ne? Mach jeden Tag sein Abenteuer.
2: Definitiv. Definitiv. Ja. <lacht> und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, Du hast ja schon unendlich viele Ziele auf der Welt gesehen, aber gibt es ein paar Orte, die du einfach sagst, davon wirst du nicht satt? Weil ich meine, ich glaube, hat jeder so ein paar Orte, die sind schön, aber da macht man einen Haken hinter und sagt, habe ich mitgenommen, aber gibt es so Orte, von denen kriegt man nicht genug? Gibt es da ein paar, wo du von berichten kannst? Also ich möchte, ja nicht, ich möchte ja niemanden langweilen, aber Südafrika...
0: <lacht> das ist halt wirklich so ein, ein, ein Land, wo wir halt wirklich, also nicht, nicht, nur, nicht nur Südafrika, sondern das südliche Afrika ist auf jeden Fall eine Region, in die, die es mich immer wieder zieht, weil es atemberaubend ist und ich einfach ein großer, großer. Tierfreund bin. Also ich liebe Tiere, ich liebe wilde Tiere. Überall, wo es wilde Tiere gibt, bin ich total zufrieden. Also da kannst du mich absetzen und äh, dann kannst du mich äh, nach acht Stunden wieder abholen oder nach 16 oder egal wie. Also das ist wirklich äh, echt immer unglaublich. Ähm, Neuseeland äh, fasziniert mich auch. Neuseeland, Australien fasziniert mich total. Erstens, weil ich die Menschen dort liebe, die Kultur und ähm, einfach auch landschaftlich ist äh, sind beide Länder total also wunderschön also besonders die Südinsel Neuseelands und halt eben Australien ist halt so abwechslungsreich hat auch eben halt eben auch alles von Stränden zu Wüste äh, Berge ähm, Urwald also das ist schon schon echt gigantisch also am Ende liebe ich die Welt äh, dafür, für was sie da ist. Also ich liebe auch Kanada zum Beispiel, also der Westen Kanadas. Ähm, bin ich jetzt auch schon ein paar Mal gewesen. Total geil. Südamerika, Chile hat mich total fasziniert vor zwei Jahren. Ähm, das war auch Hammer. Also gibt jetzt keine, keine richtige Antwort auf deine Frage. Es, es gibt einfach so unglaublich viel Schönes auf dieser Welt.
1: Ähm. Aber es geht hauptsächlich schon, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, geht es immer um die Natur. Ja. Das heißt, weil Neuseeland, Australien hast du gerade genannt, äh, Kanada, Südafrika sind ja alles Destinationen, die hauptsächlich für ihre Natur stehen. Jetzt hast du gerade auch die Menschen erwähnt, aber ich glaube,
0: die kommen zweitrangig. Also Kultur ist für mich eher so zweitrangig. Äh, für mich ist die äh, Natur, ähm, also Natur, Flora und Fauna, das ist das, ja. was mich total fasziniert. Äh, die 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 Ruhe, die Ruhe im Wilden äh, zu finden. Ähm, egal ob es halt irgendwie eine Wanderung ist, eine, eine Krasse ähm, oder ja, Safaris, ähm, Puma-Tracking, äh, Safari in Südafrika, also äh, Rhino-Tracking, ähm, das, das, das fasziniert mich. Und es ist mhm. egal ob klein oder groß. Also Vögel bin ich jetzt nicht so der große Freund von. Also noch nicht. Das ist, glaube ich, ich habe mal gehört, dass, dass, wenn man, also Vögel sind das Ultimative. Ähm, da bin ich noch nicht, ich bin noch immer bei bei den, bei den Däugetieren, bei den Großen. Ähm, aber ja Tiere faszinieren mich. Mich übrigens auch. Wenn ich Zeit habe, habe ich
1: nicht oft, aber dann äh, ertappt mich meine Frau auch häufiger, dass ich vom Fernseher sitze und mir irgendwelche Tierdokus angucke. Also ja. ich, ich liebe das. Äh, bringt mich total zur Ruhe und fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Und wenn du auch schaust, was ähm, gerade bei, also es gibt ja auch hier bei Netflix und so weiter, gibt es ja wirklich ähm, dann auch cool produzierte Dokus ähm, und ähm, da gibt es dann auch teilweise so skurrile Bilder von, von Vögeln zum Beispiel, die ähm, tatsächlich irgendwie sehr, sehr, allein schon, was die wie die aussehen, was, das kann man sich nicht malen, sozusagen. Das können sie sich Hollywood nicht malen und äh, das schafft die Natur. Und ähm, da gibt es so krasse Szenen und so unterschiedliche äh, Geschichten dazu. Ähm, fasziniert mich total. Kann ich, ja. kann ich auch, ja. kann ich komplett nachvollziehen, was du sagst. Ja, ja,
0: ja ich, ich finde vor allem bei diesen ganzen Tierdokus, finde ich immer, wie die das schaffen, mit hast für der Geduld <lacht> und wie viele Tage, Wochen und Monate die für eine einzige Szene brauchen, um die so krass ja. aufzunehmen. Also da fasziniert, also da bin ich von den Tieren selbst fasziniert, aber halt eben auch von, der, von, dem, von dem Resultat, wie, wie diese Leute das so, so grandios hinbekommen.
1: Ja, ja. definitiv. Wie ist das mit dir, Daniel? Jetzt musst du auch noch. Guckst du Tier-Dokus oder ja, ich, ja, ja, ich, ja, ja.
2: ja, definitiv. Ja? Also durch ein okay. Töchterchen sowieso. Äh, muss ah. man immer aufpassen, welche Dokus man sich anguckt. Es gibt ja auch zehn, die dann das heile Welt der Disney-Welt <lacht> zerstören dass die Löwen nicht immer so nett sind wie Simba ähm, und ja auch was zu essen brauchen. Aber doch, ja, ich finde, Tierdokus sind, sind faszinierend. Ich gucke zum Beispiel auch immer äh, Tera-X sonntags, 19.30. Ja, ich finde das voll geil. Guck mal,
1: dafür lohnt sich der Podcast auf jeden Fall schon, weil ich, guck mal, wir kennen uns über 20 Jahre und wir haben noch nie über Tierdokus gesprochen.
0: Jetzt haben wir schon wieder was Neues gelernt. Finde ich schon mal sehr cool. Das nächste ja. Mal, ja. Also alle BBC-Dokumentationen, die kann ich nur empfehlen. Also alles, was der BBC halt irgendwie mal angefasst hat äh, mit äh, Adam, David Attenborough als äh, Sprecher, da muss man natürlich auch die Originalversion, also auf Englisch sich das anschauen, weil der einfach eine eine Stimme hat, Das ist, der macht das so gut. Also alles, was der BBC halt irgendwie mal rausgebracht hat an Tierdokumentation, ist, ist gigantisch.
2: Aber ich glaube, von diesen mhm. Leuten können wir viel lernen, auch wenn wir jetzt nochmal auf Corona blicken. So also manche Leute, die dann wirklich in der, in der Arktis sitzen und dann irgendwie zwei Wochen da mit ihrem Kamerateam auf die eine Bewegung warten. Und klar, die bringen dann Bilder für die Ewigkeit mit, aber diese, diese Geduld mhm. zu haben und zu hoffen, dass die Technik hält und alles funktioniert, das wäre nichts für uns beiden, Daniel. Das glaube ich von der Geduld Ach, nee. definitiv nicht. Also ich habe
0: auch viel Geduld, was das haben wir gedacht, aber da so viel Geduld habe hab ich auch nicht. Das ist, das ist schon echt gigantisch. Aber sag mal, Frichburg äh, Corona, wie war das denn, wie ist das denn bei euch jetzt gerade so gewesen, die letzten, das letzte Jahr? Ja, scheiße. Also Ja, <lacht> äh,
1: ja nein, also halten wir ein bisschen bisschen näher äh, drauf geblickt, war es auf jeden Fall auch wirklich eine, eine Naturkatastrophe für uns sozusagen, weil wir haben es auch recht schnell gemerkt, also China war dann doch näher und schneller in der Reiseindustrie angekommen als äh, als in anderen Industrien. Ich weiß noch, dass ich ähm, bei mir hier in, in Unna Königsborn zum Fußballplatz gegangen bin und keine mehr die Hand geben wollte. So, weil ich wusste, okay, hier passiert was. Und äh, alle mich noch ausgelacht haben. Von wegen so, hey, ach, warum gibst du jetzt die Hand nicht mehr? Denkst du, ich habe Corona oder was? Das ist doch nur irgendwo in China und in Italien. Und ähm, ja, es ging dann also doch schnell. Und wir haben das beruflich natürlich auch ähm, ja sehr brutal mitbekommen, weil das Buchungsverhalten ja gleich null war und
0: ähm, Das ist ja, wie, ja. Ein, wie im ICE gegen die Wand fahren. Ja, klar, richtig. Ja,
1: und was ich halt immer noch so brutal finde äh, an dieser Stelle, ist, dass das ähm, Reisen ja von der Regierung nicht offiziell verboten wurde, sondern sie sich aber eigentlich auf jeder PK hinstellen und sagen, bitte reisen Sie nicht, bitte bleiben Sie zu Hause, keine touristischen Reisen bitte. Ähm, Problem für uns halt ähm, aus wirtschaftlicher Sicht, dadurch, dass es nicht verboten ist äh, von der Bundesregierung, ähm, stehen uns halt auch einfach nicht solche ähm, zu. Überbrückungshilfen zu, ähm, wie es in anderen Industrien ist, wo es theoretisch verboten ist, ähm, keine Ahnung, ins Fitnessstudio zu gehen oder sonstiges. Ja. Und das, das macht es nicht leichter für uns äh, als äh, ich sage dann mal noch mehr oder weniger start im Vergleich zu TUI oder Lufthansa sind wir noch wirklich noch recht jung als Unternehmen. Und äh, ja, von daher auch viele ähm, Arbeitsplätze abbauen dürfen. War brutal. Äh, hat auf jeden Fall seine Zeit gebraucht, um äh, das irgendwie so auch abzuschütteln beziehungsweise so eine Mauer aufzubauen, dass, dass das jetzt nicht zu nah dran geht, sage ich mal, an, an, an die Person selbst, an den Charakter selbst und äh, ja, ja, ich kann, mir das, ich kann mir das
0: vorstellen, wir haben ja, wir haben ja ein ähnliches Geschäftsmodell, ne? also kommissionsbasiertes Geschäftsmodell. Und äh, das ist, das ist äh, total, also der März ist total krass geworden, aber ich, ich, wie, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns war halt eben auch, ähm, der Sommer war okay einigermaßen, also der war nicht, der war nicht gut im Vergleich zu den letzten Jahren, aber im Vergleich zu halt den Monaten zuvor war das halt, da hat man gemerkt, oh, die Leute reisen und buchen, aber ähm, kaum war der Sommer vorbei, ist halt bei uns auch wieder alles komplett runter abgestürzt, ne? so November, Dezember, Januar, Januar wieder ein kleines bisschen, aber, aber äh, November, Dezember, ganz, ganz schlimm, fast schlimmer als äh, März, April, es war, es war echt gigantisch. Und du stehst halt da und kannst halt nichts machen. Und wie du gerade gesagt hast, also Hilfen stehen dir sowieso keine zu. Und äh, du musst halt zuschauen, dass du halt äh, dich irgendwie neu erfindest. Und, 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 und ja, wir haben halt Bücher geschrieben.
2: Ähm, aber das war halt einfach, ist halt scheiße. Vollkommen. Und halt, wäre auch eine Frage, die anschließend ist von mir. Hast du das ja jetzt die letzten Dreiviertelstunde gefühlt? Lebensfreude pur beschrieben, welche Ziele du gesehen hast. Ich meine, wahrscheinlich ist Reise-Blogger jetzt auch nicht der Beruf, der irgendwie in jeder in jedem Lebenslauf bei Freunden, Bekannten immer sofort komplett verständlich war. Hast du jetzt in den letzten zwölf Monaten irgendwie von Leuten gehört, ja, mach doch was anderes. In Anführungsstrichen so überspitzt, such dir doch mal einen anständigen Beruf, anstatt irgendwie mit dem Van durch die Welt zu reisen und mit Fotos und Videos Geld zu verdienen.
0: Nee, aber, aber ich habe auch niemanden gesehen, der mir sagen konnte. <lacht> das ist
2: kein, auch eine Taktik.
0: <lacht> also ich glaube, nee, also ähm, ich, ich habe solche Freunde auch nicht, die habe ich schon früher alle aussortiert. Ähm, <lacht> Nee, aber ähm, also ganz kurz war mal der Gedanke da, ob wir, ob wir jetzt mal die Zeit nutzen. Also wir haben mal angefangen, äh, sofort mal einen Foodblog zu starten, weil der Inhalt für einen Foodblog, der braucht nicht so viel Zeit wie für einen ähm, Reisebeitrag. Ne? Also ich muss halt äh, für, für einen Reisebeitrag, äh, keine Ahnung, Irland-Rundreise oder irgendwie sowas, da muss ich halt erstmal eine Woche oder zwei nach Irland reisen, äh, was erleben, um dann halt einen Beitrag zu schreiben äh, für ein Rezept, äh, da koche ich halt meine zwei, drei Stunden, schreibt macht ein paar geile Bilder, schreibt dann noch eine Stunde, zwei einen Beitrag und dann habe ich in einem Arbeitstag halt einen Beitrag geschafft ne? und äh, der Gedanke war schon da. Allerdings habe ich dann doch auch schnell gemerkt, obwohl ich sehr gerne esse und äh, dass man in der Corona-Pandemie jetzt auch gemerkt hat, äh, weil meine ganzen Hemden nicht mehr passen, aber ähm, ich, ich, ich lebe und liebe das, das Reisen und äh, diese Passion, diese Leidenschaft ist nach wie vor da und es und war für mich auch ein ganz, ganz schlimmes Jahr, jetzt hier die ganze Zeit in Garmisch zu sein, also auch wenn es einer der schönsten Orte in Deutschland meiner Meinung nach ist, ähm, bin ich nicht hierher gezogen, um immer hier zu sein ähm, und mir, mir fehlt es so, so sehr. Äh, einfach, äh, ja, das, das Abenteuer, das Unbekannte, das Spontane, das sind so Dinge, äh, die, die mir die Lebensfreude halt eben geben und die wurde mir halt komplett genommen und ich, da kann halt, ja, ich darf halt nicht arbeiten, ne? aber dann wiederum, also es gleicht einem Berufsverbot, obwohl man es nicht ausgesprochen hat, wie du gerade gesagt hattest. Ähm, das ist einfach echt scheiße. Ja, ich glaube, du hast es sehr gut
1: zusammengefasst mit dem Wort. Äh, aber ich frage mich gerade, um nochmal ganz kurz den Schwenk ähm, auf dich zu lenken. Du sagtest gerade, ähm, so schön Garmisch auch ist. Irgendwann zieht sich eigentlich raus. Und äh, ich frage mich, wenn ich dich so jetzt hier so höre heute und von von den ganzen Geschichten äh, immer wieder auch äh, höre, auch in den letzten Wochen schon, ähm, frage ich mich so was ist Sebastian für ein Typ, wo will er sich irgendwann niederlassen? Also bist du der klassische Typ, der in, in Garmisch dann irgendwann dann dein Haus hinsetzt und sagst so okay ich habe die Welt gesehen oder denkst du dir ne irgendwann in Kanada im Westen Kanadas irgendwo im Wald irgendwo jeden Tag Holz hacken oder so was, was ist so was ist dann was sind deine Pläne für die Zukunft also ich denke Schwimmen bist wir Schwimmen auf
2: Mallorca <lacht> das
0: wär, also das auch geil also in Garmisch <lacht> vermutlich nicht weil du hier einfach wirklich äh, Multimillionär sein musst, um, um dir was leisten zu können im Süden Deutschland. Das ist äh, wirklich irre. Das habe ich tatsächlich nicht bedacht, als ich äh, spontan, also ich habe tatsächlich in Kanada, in Whistler, entschieden, dass ich nach Garmisch ziehe. Weil ich, mir hat Whistler so so gut gefallen, ich habe gesagt, so, ich muss nach Whistler, aber ich möchte nicht halt nach Whistler. <lacht> Wo ist das deutsche Whistler? Und dann äh, bin ich halt in, in Garmisch gelandet. Ähm, und damals habe ich mir natürlich nicht angeschaut, was hier so eine Eigentumswohnung kostet oder ein kleines Häuschen oder so. Und äh, mittlerweile habe ich es gemacht und äh, realisiert, dass ich hier nicht lange bleiben kann. Ähm, mhm. Weil, äh, also die Pandemie hat mir sowieso das Konto leer geräumt. Ich muss jetzt mal ein paar Jahre wieder richtig arbeiten. Ähm, und ich habe keine Ahnung. Ich bin, ich bin, also wir, also es, es bin ja nicht nur ich, sondern äh, Line ja. und ich und, und Finlay unser Hund. Äh, wir führen ein sehr schnelllebiges Leben und das ist auch äh, okay so. Ähm, wir bleiben immer mal wieder ein paar Jahre irgendwo und dann zieht es uns weiter. Wohin das sein wird, kann ich jetzt nicht sagen. Ob es Deutschland für immer sein wird, pff, who knows? Also wir haben ja. schon äh, mal alles gepackt und sind abgehauen, sind jetzt wieder dann wieder zurückgekommen. Ähm, einfach weil ständig unterwegs halt eben auch nicht ganz so geil ist. Das haben wir auch gelernt. Also wir brauchen dann schon äh, eine Homebase. Ähm, das, das, das tut uns gut. Also wir sind vier Jahre, drei, vier Jahre nur mit Handgepäck durch die Welt gereist, äh, als wir noch keinen Hund hatten. Und das war total geil. Aber so nach drei, vier Jahren ohne Zuhause und immer nur Hotel und immer nur Airbnb und immer nur Cafés, ähm, Während man halt arbeitet, muss man dazu sagen. Also, ich meine, ja, ja. Ähm, bloggen, auch wenn der Volksmund denkt, dass wir nichts tun, äh, ist Arbeit. Und ähm, das war dann nach, nach, nach so vielen Jahren halt echt anstrengend. Und äh, deswegen sind wir zurück nach Deutschland gekommen, haben halt über Umwege halt mal in Hannover ein paar Jahre gelebt, dann hierher. Aber wo es für uns jetzt dann wieder hingeht, keine ja. Ahnung. Ja.
1: Aber das, da muss ich auch nochmal auf jeden Fall in die gleiche. Äh, Bresche springen, dieses Thema, dass Reiseblogger ja nicht äh, <lacht> nicht wirklich arbeiten oder so. Also ähm, jeder, der glaube ich im Urlaub dann wirklich mal unterwegs ist und dann bewusst irgendwie ein Video drehen will oder mehr als ein Foto mit dem Handy machen möchte, merkt schon, dass es sich eventuell ein bisschen wie Arbeit anfühlt. Und äh, wenn du wirklich in Anführungsstrichen entweder als Dienstleister unterwegs bist, weil du irgendwie für einen Kunden irgendwie was drehen musst oder produzieren musst etc. Das ist einfach harte Arbeit und ein Team von uns ist auch immer regelmäßig unterwegs und die müssen halt auch teilweise vor oder hinter der Kamera entsprechend tätig sein und die sind auch, also die nutzen dann die Flugzeit, um das Video zu schneiden oder sonstiges. Also es ist, dann hat nicht viel mit Entspannung zu tun und dann gibt es wiederum andere, die dann irgendwie sagen, boah, ihr habt ja einen geilen Job ob ihr seid ja die ganze Zeit unterwegs und so. Ist und, es auch, äh, ist es auch. Ja. Aber es ist halt eben Arbeit. Ja. <lacht> genau,
0: richtig. Das stimmt schon. Also ich meine, als Fotograf äh, sind deine Tage, besonders im Sommer, halt unglaublich lang, weil du halt äh, immer zum Sonnenaufgang aufwachst, weil es das beste Licht ist und zum Sonnenuntergang halt eben halt auch immer noch aktiv bist, weil auch das beste Licht ist. Dazwischen machst du halt meistens Location-Scouting ähm, und äh, deswegen hast du halt einfach wirklich immer... Ähm, so 16, 17 äh, Stunden Tage. Mhm. Und das ist auch okay, aber ähm, muss mir niemand sagen, dass ich halt eben nicht arbeite. Ähm, Nehme ich dem immer gerne mal mit und sage, ich zeig's ihm. Also, ähm, ja. Ja. Äh, meine, also meine Familie sagt schon lange nicht mehr, dass ich nicht arbeite. Die sind schon ein paar Mal mit dabei gewesen und dann haben gemerkt, so, alter, das macht doch gar keinen Spaß, <lacht> <lacht> mit dir unterwegs zu sein. <lacht> ja.
1: Äh, ja. die, die, gefühlt eine frage habe ich noch und zwar hast du ja auch äh, ein, ein buch ausgebracht jetzt äh, du hast aber auch schon 2015 ein buch ausgebracht und äh, da ging es so ein bisschen um das thema äh, auch ähm, weltreise und da ist die frage äh, was kostet eigentlich eine weltreise was was würdest du meinen wie viel geld braucht man um zu sagen okay ich lasse mal alles stehen und liegen ich mache jetzt eine weltreise
0: also nach oben hin ist nie ein limit das ist klar. Ähm, nach unten hin konntest du vor der Pandemie eine Weltreise für 2.000 Euro buchen, also nur rein flugtechnisch. Mhm. Und ähm, konntest dann, also mit 5.000, je nachdem, wie du unterwegs warst, konntest du eine Weltreise machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nach der Pandemie noch möglich sein wird. Ich bin der Meinung, dass Weltreisen und Reisen allgemein teurer wird. Ähm, aber... Ähm, die, We die Wette gehe ich ein. Ich glaube es nicht. Ja, du glaubst nicht? Ich
1: Nee, ich glaube nicht,
0: dass sie alle äh, billig machen, weil sie halt eben die Kunden haben wollen. Ich glaube, ja. dass das Geschachere,
1: das Preisgeschachere wieder losgehen wird, sobald ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Ja. Ich weiß nicht, Daniel,
2: Daniel, wie siehst du das? weiß nicht wir werden egal ob es teurer wird wir haben immer noch den besten Preis von <lacht> <lacht> alles gut sehr gut sehr
0: gut ja. ja also ich bin ja ich bin auch ich bin gespannt also ähm, die Konten sind auf jeden Fall alle leer ähm, und ähm, der der am meisten subventioniert wurde der kann halt am meisten auch äh, bieten ähm, we will see also aber ich also ja Dadurch, dass Weltreisen ja aber auch äh, äh, von, von, von den ähm, Allianzen halt eben auch noch so eine Sache sind und da halt eben so ein Mix aus verschiedenen Fluggesellschaften. Wir werden also, ich denke nicht, dass wir noch mal so auf Dauer äh, viele Weltreisen so mit fünf, sechs Stops und, und äh, unter 2000 Euro sehen werden.
1: Mhm.
0: Aber okay. mal schauen, aber wir werden sehen.
1: Selbst wenn es dann zweieinhalb sind oder drei, das heißt also, sagen wir mal ganz grob, du brauchst nicht mehr als 10.000 Euro, dann kannst du dir schon...
0: Nein, also okay, ja, okay, Weltreise okay. mit 10.000 Euro ah. ist locker, ist locker. Also äh, ah. kriegst, du, kriegst du gut hin. Und äh, da musst du auch nicht die ganze Zeit im Hostel übernachten, je nachdem, wie du, wie du die Weltreise machst und in welche Länder du gehst. Ähm, ja. Also es gibt nach wie vor, und, und das auch das wird sich ändern, äh, äh, in manchen Ländern wird Reisen auch tatsächlich viel, viel günstiger werden, weil halt eben Währungsschwankungen halt eine große Rolle auch spielen. Und ähm, dadurch halt eben auch sehr viel ähm, Geld gespart werden kann. Ja.
1: ja, und ich hoffe, dass wir eines Tages wieder unkompliziert überhaupt generell wieder unterwegs sein können und wir vor allem die Menschen unterstützen, die es ganz dringend brauchen. Weil ja. du hast das gerade ist was recht gesagt. Ja. Du, es ist echt bitter, dass wir hier in Deutschland wirklich Millionen haben, die sich vermutlich, weil das Konto leer ist, keinen kein Urlaub mehr leisten können, was brutal ist, gar keine Frage, man darf aber auch nicht vergessen, dass, keine Ahnung, also ich sag mal, viele Deutsche reisen ja klassisch irgendwie nach Ägypten, machen da Pauschalreiseurlaub und sonstiges und da leben Leute, die auf den Märkten unterwegs sind da gibt es gerade keine Touristen, die auf den Märkten irgendwie Souvenirs kaufen können. Und die Leute werden dann vom Staat ja auch nicht wirklich äh, unterstützt. Das heißt, die haben einfach nichts zu fressen im Kühlschrank. Und das ist, natürlich also, immer noch ein ganz du, großer diese, Unterschied. Diese
0: Kehrseite, also auch wenn ja. es uns scheiße geht, uns geht es ja gut. Ja. Und äh, es gibt halt einfach so viele Menschen, denen es denen's einfach, denen's, denen's wirklich scheiße geht. Ne? Und äh, die Kehrseite dieser Pandemie, dieses äh, kommt, bleibt zu Hause mit dem Hintern und, und reißt nicht, Letztes Jahr habe ich sogar verstanden. Heute verstehe ich es nicht mehr. Also, irgendwann, irgendwann reicht es, weil man ja mittlerweile gemerkt hat, dass Reisen halt eben kein Pandemietreiber, äh, kein großer Pandemietreiber ist. Äh, die, der Pandemietreiber sind ja die an, an Leute, die ja der Meinung sind, dass äh, äh, zusammen auf, auf zehn Quadratmetern Abendessen äh, zu, zu zehn halt okay ist anderes Thema. Ähm, aber die, die Konsequenz daraus ist, dass wenn wir nicht reisen, in Afrika und in Asien, in Südamerika, Zentralamerika, ähm, die Leute nichts zu essen haben und die Leute in den Busch gehen und die Löwen jagen, die Elefanten jagen, äh, Nashörner, äh, die, 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 das Nashorn halt ab, äh, abschlachten, äh, also die Wilderei wieder halt extrem anfängt. Das, was wir ja. jahrelang versucht haben zu unterbinden, kommt jetzt alles wieder zurück, weil die Leute nicht wissen, wie sie sich helfen sollen. Ich würde genau das Gleiche machen, wenn ich in der Situation wäre. Wenn ich nicht mehr weiß, wie ich mir äh, einen Teller äh, Essen auf den, auf den Tisch bekomme, dann würde ich auch anfangen, irgendwie in, in den Wald zu laufen und schauen, was ich da finde. Was dann wiederum Pandemien wieder antreibt, weil genau daraus ist das ja entstanden. Also... Ähm, es ist halt ein Rattenschwanz. Also ich möchte hier gar nicht, gar nicht zu sehr irgendwie äh, abkotzen. Es ist, es ist kein leichtes Thema. Äh, und äh, ich hoffe, dass es halt irgendwie bald vorbei ist.
1: Definitiv. Wohl war. Also ich unterstütze das zu 100 Prozent oder bestätige, oder wie sagt man das? Ich äh, stärke dir da den Rücken. Ich habe da auf jeden Fall die gleiche Sicht der Dinge, wie du es jetzt gerade skizziert hast. Definitiv.
0: Ja, es, ist, es ist nicht einfach, aber es wird, es wird irgendwann, wir werden es irgendwann, es ist nicht die erste und es ist nicht die letzte Pandemie und äh, es ist halt, äh, ja, es ist doof, dass man sowas durchmachen muss. Äh, in, 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 der, in der Uni hat niemand uns erklärt, dass äh, Pandemie ein Threat in der SWOT-Analyse ist.
2: <lacht> okay, damit wir so ein bisschen Disney-Stimmung zum Ausklang bekommen äh, und wir jetzt nicht so die letzten 15 Minuten mit so einem traurigen Smile hier rausgehen. Ähm, wenn du jetzt wieder die freie Wahl hast und die Welt wieder offen ist und du kannst überall hinreisen, wo du willst, wo geht's hin und worauf hast du richtig, richtig Lust? Oh, da muss ich ja erstmal meinen verstaubten äh,
0: Reisepass finden. Aber wenn ich den dann gefunden habe, dann hätte ich Bock, ähm,
2: meine Safari-Ausbildung zu Ende zu machen. Gut, oh, Das hatten wir ja schon. Klammern wir es mal aus. Du bist dann äh, der ähm, schwimmfähige Safari-Ranger. Äh, wo geht dann hin?
0: Südamerika. Hätte ich mal wieder Bock. Also ich habe noch sehr, sehr wenig Südamerika gesehen. Ähm, Argentinien reizt mich total, äh, war ich noch nicht. Ähm, Würde ich gerne machen. Mal was Neues. Will ich, auch
1: will ich auch unbedingt hin. Aber zum Fußball hauptsächlich. Zum Fußball, ja. <lacht> ja. Da kann ich überhaupt aber, nichts mit anfangen. Kein Problem. Ja, Aber das äh, hat auch auf jeden Fall kulturell seinen Reiz, definitiv. Ja. Sehr, sehr, sehr bekannt dafür.
2: Ja. Und du, Daniel? Ach, keine konkreten... Gedanken gemacht. Also ich glaube, wenn wir im Biergarten wieder sitzen und kein Bier trinken müssen, aber es können, dann sind wir schon wirklich wieder weit vorne. Also Wir sind es ehrlich gesagt gerade gar nicht so die, die Länderziele, die mich weg, sondern einfach gefühlt, äh, wenn du aufs Handy guckst und sagst, einer deinen Kollegen schreibt, lass uns mal gleich mit zwei, drei Leuten treffen und du das einfach machen kannst. Das ist der Moment, auf den ich irgendwie mehr, mehr warte und dann klar, dann auch wieder reisen, aber
0: ja. Ich würde mal gerne wieder ein paar Leute einladen und eine Fete feiern. Also ich, will, ich möchte gar nicht einen Club, aber einfach ein paar Leute einladen und bis spätabends sitzen und lachen und trinken und einfach eine geile Zeit bei gutem Essen und guten, guten Gesprächen haben.
2: Das ist so das, was mir halt total fehlt. Ja, oder auch so brutal, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber selbst seine eigenen Eltern mit gutem Gewissen mal wieder in den Arm nehmen und nicht dieses Pseudo-Ghetto-Faust-Geschrammel da an der Tür. Das fühlt sich so bescheiden an.
0: Ja, ja, ja. Äh, also ich habe letztens meine, meine Großmutter besucht und äh, ich wurde operiert und sie muss halt alle drei Tage, äh, weil, sie, weil sie meinen Opa halt im Heim besucht, zum PCR-Test machen. Und dann haben wir halt genau abgestimmt, dass wir beide halt am gleichen Tag einen PCR-Test gemacht haben und halt niemanden dazwischen gesehen haben, damit man halt mal wirklich äh, so einen richtigen Kontakt halt haben kann. Ne? Das war halt... Ja. So weit ist es schon gekommen. Ja, das, hatten
1: wir, das hatten wir in der Familie zu Weihnachten so gemacht, dass wir uns, ich glaube, zwei, nee, zwei Tage vor Heiligabend haben wir uns alle äh, testen lassen und haben uns dann in Selbstisolation begeben, damit wir dann äh, am Heiligen Abend quasi zusammen uns auch drücken können, umarmen können und zusammen am Tisch sitzen können. Ja. Ja. Verrückt hat geklappt ähm, und äh, trotzdem super verrückt und hoffen wir, dass das äh, Jetzt in diesem Jahr dann sich irgendwie alles doch fügt. Auch wenn du deinen Sprinter gerade extra dafür ausbaust, ähm, hoffen wir dann. Ich glaube, da hast du ja auch gesagt, dafür lässt du den Sprinter sehr gerne widerstehen, wenn, äh, wenn ja, das normale Leben Ja, dafür total. Also ach,
0: einfach mal wieder, äh, ja, einfach mal wieder spontan irgendwo äh, hinreisen. Ähm. Ja, ja das, das, das fehlt so ein bisschen, diese, diese Freiheit. Ähm, nichtsdestotrotz ja. ähm, werde ich auf jeden Fall, also es ist gar nicht, gar nicht alles umsonst. Also der, der Sprinter, der steht da und mit, also dieses Jahr werden wir auf jeden Fall genug Zeit haben, um noch viel von Europa seh zu sehen. Und Europa ist ja auch schön.
1: Ja. Wohl wahr. Ähm, Daniel und ich äh, fragen unsere Gäste zum Ende immer nach einem Tipp aus der Heimat, ähm, ob kulinarisch oder irgendwie eine Sehenswürdigkeit etc., irgendwie ein Magic oder so und äh, dann wir müssen auf jeden Fall noch besprechen, wann wir überhaupt die Tour machen, weil wir beide wollen ja irgendwann mal dann quer. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es im Sommer funktionieren könnte, dass wir durch Deutschland reisen.
2: Bin ich zuversichtlich? Also wie du, also das muss ein sehr schnelles Fahrrad sein, auf dem wir dann unterwegs sind.
1: <lacht> ja gut, aber was glaubst du? Ja, weiß nicht. Du bist der Fahrradexperte. Was glaubst du, wie lange wir brauchen, um einmal von Süden nach Norden zu radeln?
2: Ja, wir haben ja nicht zwei Wochen,
1: nur drei Wochen. Ja, wir können ja mit der Bahn nach, nach Garmisch fahren und fahren von da aus dann hoch bis an die Ostsee zum Beispiel. Also Wie lange braucht man dann dafür?
2: Also wenn wir jeden Tag Fahrrad fahren, jetzt auf dich gemünzt, glaube ich, dass du, wenn du <lacht> <lacht> Nein, nein, nicht falsch verstehen. <lacht> ja, 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 ja 100 nein, Kilometer nein, ja, ich, am Tag traue ich dir zu. Okay. Und dann kannst du rechnen.
0: Ja, das sind 10 Tage.
2: Ja, easy.
0: Okay, also, Ich easy. glaube, Garmisch-Flensburg Garmisch sind
2: 1000. Na, guck. Bis das jetzt haben ne? wir Flensburg noch nicht auf der Agenda, von daher können wir ein bisschen... Nördlicher Beginn. Aber Sebastian, was dürfen wir
1: denn in Garmisch machen, wenn wir dann dort zugegen sind? Äh, Wanderung auf die
0: Zugspitze. <lacht> Mal die <Bondel> danke. die <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Fährst du schon mit dem Rad durchs ganze Lande, dann hast du noch zu Fuß auf die Zugspitze? Ja, danke für die. Okay,
0: aber mit dem Fahrrad, nein, mit dem nein, Fahrrad? das alte, das, 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 das Isatal. Ähm, das ist äh, richtig, richtig schön und richtig wild. Das ist halt, bevor die Isar gestaut wird und dann halt äh, zu dem Fluss wird, äh, der durch München fließt, ähm, ist das hier hinten halt ein richtig wildes äh, Tal, Naturschutzgebiet und du äh, fühlst dich wie in Kanada. Und äh, das ist halt eben auch mit dem Fahrrad, das ist auch ganz geil
2: zum, zum Befahren. Okay, Check. Ich glaube, glaub, Sebastian muss auf jeden Fall nochmal in diesen Podcast kommen, weil... Allein Themen-Special-Deutschland, glaube ich. Ja, Deutschland hat so
0: viel. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Deutschland-Experte bin. Ähm, aber äh, Deutschland ist einfach wirklich, wirklich geil. Man hat wirklich viel zu bieten. Also selbst wenn man halt jetzt äh, den Sommer nur hier verbringen ähm, darf, soll, kann, dann ähm, gibt es genug zu tun. Genug zu tun. Das wirst du haben mit deinem Sprinter. Viel
1: Erfolg erstmal, dass der fertig wird und ihr nächste Woche Richtung Mallorca aufbrechen könnt. Und ähm, ja, also die Einladung steht natürlich. Wenn und du magst, ganz so gerne demnächst nochmal wiederkommen und dann quatschen wir einfach noch mehr. Ich glaube, du hast so viel zu erzählen, wie Daniel schon gesagt hat.
0: Macht auf jeden Fall mega Bock. Das nächste Mal komme ich dann persönlich vorbei und dann nehme ich endlich mal einen Flieger von dort vom Flughafen an. Es es dann wieder ge geht. Lach nicht Lass über unseren Flughafen in Dortmund. Also. Das, also, nein, das war jetzt erst gemeint. Komm ich okay, vorbei, okay, okay. machen wir einen Podcast und danach äh, fliege ich dann irgendwo schön hin. Bis das dahin habe ich meinen Pass wieder gefunden. Das ist gut. Ja, sehr
1: schön. haben wir auch noch Aufklärungsarbeit betrieben. Wahrscheinlich wusste nicht jeder Zuhörer, dass Dortmund noch einen Flughafen hat. Größter einer ist. Ach, Quatsch nicht.
2: Echt? Klar, ja, gibt, überleg doch mal, gibt doch nicht so viele, die hinten... Ja, warte. warte. Der größte Echt? oder zweitgrößte? Dritt, Drittgrößte. Drittgrößte,
1: ach so, ja. Hinter Düsseldorf und Köln.
2: Ja, wäre wir ja. nämlich auch halt... Ja, ja. Und danach kommt nicht mehr so viel, deswegen ist der dritte Platz jetzt gar nicht so... Ja, ist doch super. Ja, aber es war mal gut. Ja.
1: Ja, ja, geil. Cool, auch das haben wir jetzt noch geklärt. Also, Sebastian, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Hat mega Spaß gemacht. Und äh, auf, dass wir alle bald wieder unserer Leidenschaft so nachgehen können, wie wir es eigentlich vor Corona auch gewohnt waren.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank fürs nette Gespräch, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und euch auch äh, alles Gute, toi toi toi. Vielen Dank. Wir hören uns. Machen wir. Bis dann. Da ciao, Bis ciao, ciao. Ciao.
2: Barfuß oder Badelatsch?
0: Der Urlaubsguru-Reisepodcast.